0: Energía en red. El árbol de la vida. Epícteto dijo que tenemos dos orejas y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Pero esto no siempre ocurre. Nuestra comunicación a veces se llena de silencios molestos, comentarios inoportunos o malos entendidos, que si siempre resultan incómodos, pueden ser nefastos en una entrevista de trabajo, arruinar una reunión o hacer fracasar una relación. Ser un comunicador eficaz requiere desarrollar algunas habilidades y de ello nos vamos a ocupar hoy. La primera reflexión viene de la mano de Winston Churchill que dijo que valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. A menudo cuando hablamos con otra persona no la escuchamos, nos distraemos en juicios sobre lo que está diciendo y lo que vamos a contestar. Quizá se nos vayan los ojos a algo que lleva puesto o al tic que tiene, en definitiva, no ponemos el 100% de nuestra atención en escuchar lo que dice. Cuando la comunicación es por teléfono o se trata de una reunión virtual, aún es más fácil distraerse mirando el correo o el WhatsApp. Y se nota. Quizá debamos hacer como el rey Salomón, considerado el monarca más sabio de la Biblia, y rogar a Dios diciendo, dame el don de un corazón que escucha. Algo que debe caracterizar una escucha activa, es una disposición psicológica para estar presente y demostrarlo, mirando a los ojos, sonriendo de forma abierta y auténtica, parafraseando a nuestro interlocutor, haciendo preguntas en relación a lo que dice para profundizar o aclarar alguna idea, y cuando la ocasión lo requiera, haciendo un breve resumen de lo dicho para asegurarnos de que le hemos entendido. En definitiva, hablamos de escuchar con atención plena, no en modo multitarea. Peter Drucker, padre de la gestión organizacional, ahondó en la escucha y destacó que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Con ello se refiere a lo inexpresado. Hablamos de escucha empática y requiere quitarse los zapatos y ponerse los del otro para caminar por su mapa mental. Recuerda tomarte al menos tres minutos para hacerlo. Obviamente no hay que caer en el contagio emocional, pero sí dejar de lado una protectora frialdad que solo logra separarnos emocionalmente de nuestro interlocutor. Sincronizar con sus gestos, posturas, ritmo y tono de voz ayuda a crear sintonía. La cercanía emocional de una buena escucha nos hace sentir seguros y cómodos. Hacer una escucha de calidad requiere silencio. Ernest Hemingway Decía que se necesitan dos años para aprender a hablar y 60 se para aprender a callar. Las personas, cuando vamos al médico, tenemos una media de cuatro preguntas para hacer, pero la mayoría de las veces solo llegamos a hacer una o dos. La primera suele ser a los 18 segundos, pero luego las interrupciones y las prisas acaban con el diálogo. Recordemos que hacer una pausa de 20 segundos tras formular una pregunta que obliga a pensar es tan necesario para que nuestro interlocutor encuentre la respuesta como esperar 60 segundos a que repose el té. Y durante este tiempo de silencio seguimos comunicando. Según la teoría de la comunicación humana del psicólogo austriaco Paul Watzlawick, es imposible no comunicar, aunque intentemos evitarlo. Cualquier conducta humana tiene una función comunicativa. La comunicación no verbal permite entender, matizar, modificar y contextualizar el contenido de un mensaje verbal. Ser capaces de entender ese lenguaje es clave para evitar malinterpretar lo que se dice. Obviarlo hace que la comunicación sea tan clara como unas señales de humo en un día de viento. Y es que el lenguaje no verbal representa casi el 70% de nuestra comunicación y valida o invalida nuestro discurso. Pero, ¿qué hacemos con los silencios incómodos? Como cuando estamos esperando que comience una reunión o nos encontramos en el ascensor con alguien. Estos momentos pueden ser de oro si los sabemos aprovechar, nos dan la oportunidad de crear una buena primera impresión o de conectar con la otra persona conociéndola en el plano personal. ¿De qué podemos hablar? Toma la iniciativa y elige un tema que te guste, quizá una afición o algo que tengáis en común. Plantea preguntas abiertas, originales y con un tono positivo, llevando al otro a una posición cómoda. Un tono cercano y natural facilitará que la conversación fluya a temas más personales y cuando compartimos algo, la conexión es más fácil. Un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que este tipo de conversaciones personales activan el sistema de recompensa del cerebro liberando un neurotransmisor, la dopamina causante de sensaciones placenteras. Comentar que estás especialmente contenta porque un familiar ha salido del hospital o que tu hijo te espera con ilusión para ver juntos un partido, allanan el camino a cualquier conversación. Y si importante es el inicio, no lo es menos el final. Hacer referencia a algo personal que haya dicho la otra persona y hará sentir que le has prestado atención e interés. Como decía Maya Angelou, Famosa activista norteamericana, la gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y es que las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos en palabras de Madre Teresa. Y entre nosotros te diré que una palabra milagrosa es pronunciar el nombre de la otra persona. Otro pilar de la comunicación es la asertividad. Y cuando no la conjugamos, podemos liar mucho las cosas. Y si no, escucha este cuento de Jorge Bucay. Estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir una apetitosa sopa. El camarero, muy amable, le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo. Cuando éste volvió a pasar cerca de la señora, esta le hizo un gesto y rápidamente el camarero acudió. ¿Qué deseas, señora? Quiero que pruebe la sopa. El camarero, sorprendido, reaccionó rápidamente con amabilidad preguntando si la sopa no estaba rica o no le gustaba. «No es eso. Quiero que pruebe la sopa». Tras pensarlo un poco más, en cuestión de segundos el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaba fría y no dudó en decírselo a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando. «Quizá es que está fría, señora». «No se preocupe, que se la caliento». «La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por favor?» respondió la mujer. El camarero desconcertado dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era de recibo probar la comida de los clientes, pero la mujer insistía y a él no se le ocurrían más opciones, así que quemó un último cartucho. Señora, dígame qué ocurre. Si la sopa no está mala y no está fría, dígame qué pasa y si es necesario le cambio el plato. Por favor, disculpe pero he de insistir en que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla. Finalmente, ante esa petición tan rotunda, el camarero accedió. Se sentó por un momento en la mesa, alcanzó el plato de sopa y al ir a coger una cuchara, echó la vista a un lado, al otro de la mesa, pero no había. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sentenció. ¿Lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa que no me la puedo comer. Muchas personas se empeñan en que las entiendan con indirectas y sin ir al grano, dando rodeos, pretenden que otros adivinen por qué dicen, hacen o piensan de determinada manera, hacen difícil lo fácil. ¿Cuánto tiempo ahorraríamos si dijéramos las cosas de forma clara y directa, pronunciáramos con respeto y contundencia la palabra no o hiciéramos las preguntas que tanto tememos? Otra competencia a dominar en la comunicación es el feedback, en especial cuando se trata de una conversación difícil. Lo primero, nos debemos plantear eh, si merece la pena tenerla. Platón decía que los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Si te vas a animar, piensa que lo primero será preguntar para abrir la comunicación y recabar toda la información. Y te propongo que antes hagas el siguiente ejercicio. Después de tu próxima conversación con una persona difícil, tómate un momento para anotar todo lo que recuerdes. Este ejercicio requerirá un par de minutos y te ayudará a aumentar tu sensibilidad ante las ideas principales expresadas por tu interlocutor. Comprobarás que incluso mientras escuchas, tratas de identificar las ideas centrales en lugar de apresurarte a extraer impresiones generales. Cuando hayas repetido este ejercicio, unas tres o cuatro veces, te darás cuenta de que has logrado escuchar prestando más atención que antes. Si tienes claro que debes decir algo, trata de no agredir a la otra persona, sino de exponer que lo que ha dicho o hecho no responde a tus expectativas, pero recuerda, una cosa es decirle, no me gusta lo que has hecho, que decirle, no me gustas. En este punto, lo importante es plantear lo que sentimos no hacer una catarsis emocional. Y si quieres que todo acabe bien y la relación tenga futuro, invita al otro a que exponga su punto de vista. Seguro que la historia resulta más completa. Martin Luther King recordaba que tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros. En palabras de Quevedo, el árbol de la vida es la comunicación con los amigos, el fruto, el descanso y la confianza en ellos. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.